1: Een hele goede middag. Een paar minuutjes na half vijf. Uh, we zijn nog 2,5 uur bij en onze redactie werkt aan een hele hoop verhalen. Uh, voor onze uitzending, vlak voor de uitzending, kwam namelijk het nieuws binnen dat de rechter opnieuw naar de Formule 1
2: in Zandvoort gaat kijken. Ja, het onderzoek naar de stikstofuitstoot wordt heropend. Er lopen op dit moment nog drie rechtszaken tegen het circuit. Terwijl de race al in het eerste weekend van september is. En de Grand Prix zit ook al in grote onzekerheid door het coronavirus. Nou, we zijn natuurlijk druk bezig om reacties te halen ja, uit die hoek.
1: Dat wordt spannend. Ik heb een hele hoop vrienden met kaarten voor 5 september. En die willen daar heel graag naartoe. De Duitse staat Nedersakse wil coronatesten gaan, verplichten en grenscontroles invoeren. Dat zou zeker gevolgen hebben voor de Nederlanders die naar Duitsland op vakantie willen. Want Nedersakse grenst natuurlijk aan ons land. Ongeveer van Groningen tot en met Arnhem. Dat is Nedersakse. Om 5 uur praat Duitsland-correspondent Dirk Marseille ons natuurlijk bij.
2: Ja, en jij maakt meteen aantekeningen, want jij moet die kant op. Precies zeker. ook langs ja, die grens. volgende week maandag rijk Duitsland in. En ik ga er een nachtje slapen, dus wat dan de consequenties? Je bent niet de enige, denk ik. Goed, en we hadden het net al even over de ruimtereis van de rijkste man Jeff Bezos. Aan boord zat dus ook die Nederlandse Oliver Damen. De jongste, ja, astronaut. Ze wordt hij toch nog genoemd, ooit.
0: I've been dreaming about this all my life. Nou ik youngest de jongste astronaut ever, because I'm 18 years old. Oh, hij spreekt mooi rutty engels hè? He? Ja, heerlijk.
2: Ja, uh, hij kreeg een tripje cadeau van zijn vader, die daar ongetwijfeld veel geld voor heeft betaald. We weten nog steeds niet exact hoeveel, doet er ook niet toe. Maar wie die vader van zo'n dame dan precies is, daar waren we wel benieuwd naar. Want ja, hij kon dus wel aardig wat neerleggen voor zo'n ruimtereisje van elf minuten. We spreken we om kwart voor zes met een journalist van Quote. Dat zo, nu eerst...
1: De Tour de France is net afgelopen en dit jaar was Swapfiets voor het eerst van de partij. Als sponsor van Team Jumbo-Visma. De twee partijen hopen zo de komende drie jaar zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. Nou, bij ons is uh, Mark de Vries, de CEO van Swapfiets. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we nog eens even luisteren.
0: Maar Nu komt Van Aert, Van Aert met heel veel power hoor. Van Aert die rechtdoor gaat sprinten, maar gaat hij ook winnen hier op de Champs-Élysées? Of wordt het een andere Belg? Wordt het Philips? of wordt het Van Aert? Het wordt Van Aert, het wordt Van Aert. Wordt van Aert. Zeg, jongen, 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 wat gebeurt hier? Ja, het is
1: ongelooflijk Wint de tijdrit de dag daarvoor. Wint op de Mont toe Door daar twee keer als eerste boven te komen. Uh, en wint vervolgens uh, de sprint op de Champs-Élysées. Heb jij gekeken als ondernemer. Die samen met Jumbo Visma dit avontuur is gestapt. Of als sportliefhebber?
0: Ja, als alles denk ik. En ik krijg nu weer kippenvel als ik het hoor. Ik ben in de basis echt fietsliefhebber. Uh, maar als je een blauwe band op de Champs-Élysées hebt... en de kans hebt om een etappe te winnen... Ja, dan ben je En die blauwe band ondernemer. kwam als eerste over de lijn. Ja, ja. waanzinnig. Ja.
1: Uh, dat is natuurlijk ook uh, hoe we het zien. Jullie blauwe band als, als onderdeel van sponsoring van Team Jumbo-Visma. Ja. Het ging overigens hard, want ze zijn geëindigd met, met, met maar vier, vier blauwe banden. Want ze hadden nog maar vier renners. En ze begonnen met acht. Maar goed, wel vier etappe-overwinningen.
0: Um, hoe, hoe ziet die samenwerking er eigenlijk uit? Waarom hebben jullie dit gedaan? Ja. Nou, het begint, met, uiteindelijk begint het met het feit dat we een unieke opportunity zagen... om het product en het merk in elkaar te laten smelten. En eigenlijk begint het zes jaar geleden... toen de drie oprichters van Swapfiets zeiden... ooit als allerhoogste doel zouden wij een blauwe band in de Tour de France het, het meest gekke vinden. Dat was het, het was het hoogste
2: doel. Ja, Hebben we dat een, nu al een
0: gehaald? Van, <laughs> een van de hoogste doelen, laat ja. ik het zo
1: zeggen. Het is een start-up, dus dat is een ja. echte b-hack. Zes jaar geleden, he? het was echt een
0: b-hack. Dus, dus daar begon het mee. En dan ga je uiteindelijk kijken, dat is, dat is toch niet nodig, maar, of toch niet haalbaar. Maar toen we gingen praten met Team Jumbo-Visma... Zag zagen wij dat we eigenlijk dezelfde doelstelling hadden. Dat is meer mensen op de fiets te krijgen. Uiteindelijk, Team Jumbo-Visma doet dat om... Uh, veel goede renners te krijgen en misschien daardoor wel de Tour de France te winnen. Uh, en wij doen dat om uiteindelijk meer leefbare steden te krijgen... en een heel succesvol bedrijf ja. te krijgen. Maar de doelen waren gelijk.
2: Was het nou echt nodig in Nederland? Meer mensen op de fiets? Volgens mij heeft iedereen een fiets, toch, hier?
0: Ja, maar het, het, het leuke ook van Swapfiets is wel is dat wij het fietsen. Daarom heten wij ook overal in elk land Swapfiets. En in sommige landen is het best wel lastig om dat uit te leggen. Oh, swap bike. Nee, nee, het is nee. de Swapbike? Nee, het is een Swapfiets. Het is Swapfiets of Swapfiets in, uh, in sommige landen. <laughs> Um, maar wij proberen ook echt in elk land het merk neer te zetten met een link naar Nederland. Want Nederland is fietsen. Um, maar in nieuwe landen zien we dat fietsen helemaal niet zo gewoon is. Zoals die hier in Amsterdam bijvoorbeeld.
1: Het was een samenwerking met Vittoria. Dat is een Italiaans bandenmerkt. Uh, ik heb de rode band ook wel eens op mijn racefiets gehad. Uh, dat is, dat heel dan lang ook, is dat dan ook, zeg je? Dat is heel lang geleden een rode band. Ja, nou, die hebben ze heel lang gehad. Ja. Uh, um, ik, ik fiets ook al heel lang. Ja, nee, maar, uh, de, um, uh, is dat dan ook nog iets duurzaams dat, dat Vittoria daar ook instapt? Ja, stapt? dat ook een is een duurzaam bandenbedrijf.
0: Het is innovatief en duurzaam. Want het lijkt heel makkelijk. Je pakt een zwarte band en je, uh, je vergt een blauw. Uh, maar in zwarte banden zit grafeen. En grafeen is zwart. Black carbon wordt het ook wel genoemd. Dus Vittoria wilde meewerken. En die denkt ook echt in innovatieve oplossingen. Uh, maar het is een maandenlang traject geweest. Om überhaupt een zwarte band blauw te krijgen. En om dat te kunnen doen hebben ze banden van silicum moeten maken. Wat uiteindelijk duurzamer is dan van grafeen. En het wordt nog interessanter, omdat ze uiteindelijk daarmee bezig waren... kwamen wij met Victoria in gesprek niet alleen om een blauwe band te maken... maar wij hebben duurzaamheid heel hoog in ons vaatdoel staan... en we deelden ons doel om in 2025 een 100% circulaire fiets te maken. En banden zijn niet zo circulair. Dus Victoria zei, daar gaan we mee doen. En we zijn nu een eerste, of de eerste klant wereldwijd om banden te huren in plaats van te kopen. Hoe doe ik dat dan? Ik heb een fiets met banden en ik huur de banden. Nee, je huurt dus een fiets van een Swapfiets... En vanaf uh, over twee weken komen de eerste fietsen op de markt, waarbij wij de banden niet gekocht hebben maar die huren wij weer van uh, Vittoria uh, met een Vittoria-to-go-service. Vittoria uh, is dus ook in een keer gemotiveerd... om banden te maken die echt niet meer lek gaan. Want uh, zij betalen ons als een band uh, lek gaat. Het klassieke abonnementsmodel... wat je in dit soort uh, ja,
1: circulaire bedrijfsmodellen ja. ziet... waardoor Vittoria eigenaar blijft van die band. En gaan jullie dan ook controleren in Italië... of waar ze ze dan ook produceren en weer herproduceren... dat ze ze ook terugnemen ja. en daadwerkelijk circulair weer in de markt zetten? Ja,
0: dus dat is het commitment wat Vittoria geeft. Elke band krijgt ook een unieke... QR-code erop, wij kunnen helemaal vanaf de start van de band tot aan het terugbrengen aan Victoria en uiteindelijk het recyclen, kunnen wij volgen wat ermee gebeurt.
2: Waarom denk je dat het zo'n populair product is? Dat, dat uh, huren van elkaar nu?
0: Ja, omdat, en dat zagen we als Swapfiets een jaar of zes geleden al... Uh, wij geven uh, niet alleen een fiets uit aan mensen... maar uiteindelijk een fiets zonder zorg. Dus op het moment dat je een fiets thuis hebt staan... die het of net niet lekker doet of een lekke band heeft... één druk op de knop of je appt ja. ons en, uh, en hij is weer maar Het is zo uh, fascinerend.
2: Bij een auto kan ik me nog voorstellen dat je denkt... ja, als ik die nou naar de garage breng... dan kan ik voor onvoorziene hoge kosten komen te staan... Maar ja, dan gaat er al lampje stuk van je fiets. En dan denk ik, nou ja, oké, okay, dan verwissel ik die. of ik breng hem naar de fietsenmaker. Dat is allemaal betaalbaar. Dus ik, ik, wat maakt het nou dat mensen denken: ja, dat wil ik, ik. Je hebt zo'n goed verhaal gemaakt. dat mensen dachten: ja, ik, ik ga het voor mijn
0: fiets ook doen. Ja, maar ik denk dat het toch is: fietsen zonder zorgen. En uiteindelijk zien we steeds meer. doordat wij die fietsen ook echt bij ons houden en ook echt circulair willen maken... zien we ook dat er echt een movement aan het ontstaan is. Waar we bij mensen ook echt zeggen, wij geloven erin... dat uiteindelijk fietsen op zich al duurzaam is. Maar als je echt ook duurzame fietsen nog kunt maken... want de meeste fietsen zijn helemaal niet zo duurzaam. En die van ons dus wel. En dan ben je niet alleen goed bezig voor het milieu... maar ook nog eens met, ja, met je huurfiets. Maar waar zit het dat dan in? Want jullie hebben nu
1: uh, 250.000 fietsen door heel Europa... in steden rijden ongeveer? Ja, ongeveer. Ja, dat is ongeveer de getallen. Uh, dan zijn er dus eigenlijk de afgelopen vijf jaar, want zo, zo jong is het bedrijf... 250.000 rijwielen bijgekomen. Ja, dus, dus euh, heb je ook een beeld dat er mensen hun auto hebben verkocht... dat ze zijn gaan fietsen in de stad... of dat mensen hun oude fiets netjes naar de schroot hebben gebracht... zodat het ijzer ook herbruikt wordt? Ik bedoel,
0: of zijn er zoveel fietsen bijgekomen en die oude staan nog ergens weg te rotten? Ja, nee, het is lastig om dat exact op, het, op het exacte aantal te uh, zien... maar we hebben ook in heel veel steden hebben we programma's waarbij je de, je fiets kunt inwisselen bij ons... En wij zorgen ervoor dan dat die op zo goed mogelijke manier... wordt gerecycled, uit elkaar gehaald wordt. En je krijgt daar een swapfiets voor terug... die we uiteindelijk zo duurzaam mogelijk willen maken.
1: Ja, wat is de inkoop van, die, van dat goedkoopste abonnementmodel? Dat is geloof ik 7, 8 euro per maand hè, wat je dan betaalt voor die Opelfiets. Ja, iets meer. meer. 16,90 16, euro. 16,90 euro, sorry. Ja, dat was vroeger. goedkoper. <laughs> je bent goedkoper begonnen. Sinds de is het CEO uh, bent, is, is het duurder geworden. <laughs> uh, um, maar die, dus 16,90 euro. En, en na, na een jaar heb je hem eruit? Jullie inkoopprijs? Uh, nee, nee,
0: nee, ik denk dat dat nog wel iets, uh, iets langer gaat duren. We maken op zich uh, nog niet zoveel uh, marge op een uh, fiets. Um, uh, dat komt ook omdat we heel veel aan het investeren zijn in nieuwe steden. Uh, ik, ik stel de vraag, omdat er worden ook fietsen teruggenomen... die dan
1: ja, onderhoud nodig hebben of wat dan ook... en, en uh, die mogelijk ook niet meer allemaal terug uh, op de weg komen. Ik bedoel, zo'n fiets wordt misschien met twee, drie jaar ook afgeschreven.
0: En, en dan? Nee, de, als, het, als het na twee, drie jaar afgeschreven zou zijn... zou en ons model voor een duurzame fiets zien, helemaal kloppen. Dat dus is waar we eigenlijk echt in geloven. En dat zien we de afgelopen zes jaar al. Wij, we hebben de fietsen van het eerste uur hebben wij nog steeds in gebruik. De frames... En de wielen rijden nog steeds. De frame zeker. Ja. Sommige wielen niet als, er, of als de banden versleten zijn. Of als er een, of als onderhoud aangedaan moet worden. Maar in onze gedachte. En dat zien we in de eerste zes jaar. Zien we dat ontstaan. Is dat we uiteindelijk de levensduur van de fiets. Heel lang kunnen oprekken. Door de onderdelen die kapot gaan. Te vervangen. En vaak ook nog of steeds meer te repareren. Dus dat we niet een onderdeel weggooien. Wat vaak bij een fietsenmaker wel gebeurt. Uh, onderdeel weg nieuw onderdeel en door. Wij repareren vaak die onderdelen. Een andere keerzijde van dat abonnementsmodel... en het inbruik lenen of
1: het huren van spullen... is eigenlijk dat mensen minder voorzichtig met hun spullen zijn. Is dat iets wat jullie zien? Dat mensen eigenlijk... Kijk, als je zelf een nieuwe fiets koopt voor 600 euro of voor 800 euro... en een hoop geld, dan ben je er misschien wel heel zuinig op. Net zoals mensen die een ja. eigen nieuwe auto kopen. Zijn er super zuinig op. Uh, zijn al die, die veel jongeren die met zo'n swapfiets hier door Amsterdam rijden... wel zo zuinig op hun fiets? Is dat niet een groot nadeel?
0: Nou, Wat we vaak zien is dat aan de ene kant heb je je eigen fiets... Aan de andere kant van het spectrum heb je bijvoorbeeld de deelscooters... die je eventjes een half uurtje gebruikt. Een swapfiets zit precies in het midden. Dus het is een fiets van ons, hij blijft van ons en wij onderhouden hem ook. Maar je hebt hem in je eigen beheer en in je eigen bezit. Dus je neemt hem in huis en de volgende dag staat hij er weer voor. Dus wij zien echt dat mensen hem als een eigen fiets of eigen bezit gebruiken. En dat hij dus ook niet zo vaak kapot gaat als je dat zou, als je zou denken. Ja, jullie willen in 2025 volledig circulair zijn. Wat is de belangrijkste stap die je daarvoor nog moet zetten? Nou, ik denk dat banden een hele belangrijke is. Uh, banden zijn in, in de basis helemaal niet zo circulair. En Vittoria is de eerste fabrikant ter wereld die dit ook er aan is gegaan... Om, om die uitdaging met ons op te pakken. Zadels is nog een belangrijk vervolg, vervolg iets. En voor elektrische fietsen, de motoren en batterijen. Uh, ik denk dat dat wel de drie grootste onderwerpen zijn waar we onze tanden in gaan zetten. Dan zien we de blauwe band terug in de Vuelta de España. Zeker.
1: Want jullie zitten ook in Madrid. hè? Met en dan de moeten
2: ze winnen ook, echt, hè?
1: Ja. Nou, Primos komt terug in de Vuelta.
2: Oh, gaat Primos de Vuelta rijden? Maar
1: nee, maar het is heel grappig. Vindekaart is tweede geworden van Jumbo visma Ze hebben vier etappes gewonnen. Deze tour was succesvoller dan vorig jaar. Maar het voelde anders ja, en, en voor de ploeg. Misschien ligt het wel een beetje aan een blauwe band. Dat zou je zomaar kunnen. Ja, als Mark ook de Vries, zeggen als ik jou was. CEO van een swapfiets. Dank